0: Velkommen i kassen med David Bjerre. så har vi fat i neo-noir-thrilleren Out of Blue fra 2018. Roof was open. The observatory manager covered the telescope on arrival. ID'd the body as associate professor Jennifer Rockwell. One of the Rockwells? Yes, donor of councilman colonel Tom Rockwell. War hero, Rockwell Electrics. She held an open to all lecture last night. We got a list of attendees, crime scene waiting for instruction. It's a signature of the 38 caliber killer. We weren't even born, yes, er Usually a sock stuffed in from talking. What do you reckon, Hooli? Det oprindeligt faldt over out of blue, så var der specielt et aspekt af den her film der fascinerer mig. Det er det her med at det er en hard-cooked detektivhistorie der skal efterforskes et mor, men samtidig så er der de her øh, store kosmiske ideer bygget ind i historien, fordi ofret af en astrofysiker. Og øh, det synes jeg lyder cool. Og, og samtidig så mindede det mig om en anden film, vi har fat i her i kassen, Clara den kombinerede de her store idéer om søgen efter liv i universet, med sådan en intim kærlighedshistorie mellem to personer. Og jeg synes, den var fremragende. Og jeg tænkte, det er en, det er en sjov kontrast med de her, det store og det meget små og sådan noget. Og, og, og det her med et, et, et neo mysterium hvor der skal efterforskes et mor, og så samtidig er der snak om dark matter. Altså, amen. Det var, det var ligesom det der koncept, der, der solgte mig på Out Blue. Så øh, lad os hive fat i historien på den lige, så alle er med her. Vi starter øh, ganske vist, som nævnt, øh, helt ude i universet med, med, med store idéer, men, men ret hurtigt så zoomer vi ind på jorden og, og havner i en meget konkret situation. Der er simpelthen en ung kvinde, der er blevet myrdet. Kvinden, som hedder Jennifer Rockwell, hun bliver fundet i et observatorium, og øh, hun er skudt på nært hold direkte i ansigtet. Så meget voldsom situation. Og efterforskeren, der skal opgare den her sag, er detektiv Mike Hulehan. Og hun er en ældre kvinde, og hun er sådan lidt livstræt, og hun er sådan lidt afdanket, og hun er alkoholiker. Men hun er umiddelbart stadig kompetent nok til at udføre sit job. Og den her mods, morsag, den har altså åbenbart en, en ekstra vinkel, eller den er ekstra vigtig, om man så må sige, fordi kvinden, der blev myrdet, var datter af en rig, vigtig familie her i byen. Så det er sådan noget, som, at det, det er vigtigt for politiet at opklare den sag simpelthen. Øh, meget hurtigt, så er der dog også noget andet interessant ved den her sag, udover at det var en, en kvinde af en kendt familie. Politifolkene her bemærker sammenfald med en gammel seriemorder-sag. Der er spor ved det her gerningssted, der leder tankerne hen på en legendarisk seriemorder, The 38 Killer, øh, som aldrig blev fanget. Øh, så så det, det, er jo, det er jo meget fascinerende. En endnu fascinerende aspekt af den her sag. Så, men anyway, Hulhaan hun går i gang med sin efterforskning, og, og samtidig med at det sker, så begynder hun at lide af nogle mystiske visioner. Og lad os bare kalde dem det, de ligner. det ligner flashbacks til noget, hun har set tidligere, eller sådan en stil der. Hun ser sådan glemt af en støvet stue i mørket, og et gammelt postkort, og nogle blå perler og sådan noget. Det er så altså meget mystisk. Og fidusen er jo, har, har det her glemt noget med den aktuelle sag at gøre? Fordi det er ligesom om de der visioner bliver aktiveret af, af det her gerningssted, hun besøger. Eller, eller er det måske glemt fra Hullehans egen barndom som hun ikke kan huske. Hun er altså vokset op i øh, i øh, adaptiv system og sådan og hun kan ikke huske sin egen barndom. Har det noget med det at gøre? Øhm, eller der er selvfølgelig også den mulighed at den gode detektiv her hun endelig er ved at miste forstanden efter overvis af, af alkoholmisbrug og sådan. Noget. Det er også en reel mulighed, så vi vi balancerer lidt mellem de der scenarier. Så der er mange øh, mysterier, der skal opklares, før den her sag helt kan afsluttes, og, og naturligvis så er et af de helt store spørgsmål i den her sammenhæng, om han overhovedet er i stand til at finde de svar, vi søger, i forbindelse med den her morgåde, og i forbindelse med sine egne problemer. Ja, det er simpelthen out of blue, som jeg hele tiden har lyst til at kalde out of the blue. Men det er altså bare out of blue. Og den er instrueret af Carol Morley, og hun har også lavet en film i 2014, der hedder The Falling, som vist nok foregår på en eller anden pigeskole, hvor der er sådan en række af de her elever, der begynder at besvime på mystisk vis. Den, den har jeg vel set, men jeg har ikke nået til den endnu. Og så instruerede hun uh, Dreams of a Life, som er en dokumentar fra 2011, som handler om fundet af den her kvinde, uh, der bliver fundet død i sin lejlighed efter tre år. Så det er sådan med, hvorfor har jeg ingen fundet hende efter tre år? En ung, smuk kvinde, der er død i midt i din lejlighed og sådan noget. Super fed dokumentar. Og, og der er mange øh, dele af den her dokumentar, der sådan er re, øh, rekonstruktioner og sådan noget. Så, så det er ikke bare sådan en talking head-dokumentar. Så, 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 så det, det, det er instruktøren Carol Morley, der har, der har som jo også har skrevet manuskriptet til den her film, der, der har lavet de to ting tidligere. Hovedrollen som Mike Hulihan bliver spillet af Patricia Clarkson, og hende kender vi jo. Ganske udmærket. Hun er en fantastisk skuespiller. Hun øh, spillede øh, den kontroversielle rolle som moren i Sharp Objects-tv-serien i 2018, og så har vi også haft hende i kassen et par gange i det, at hun var lægen i Jonathan, som jeg har anmeldt her tidligere, og så var hun en central figur i de tre Maze Runner-film, som vi også har fat i. Så det er det. Den anden hovedrolle, man så sige, Jennifer Rockwell, altså hende der er morofferet, som vi jo naturligvis ikke ser så forfærdeligt meget med i Levende live men der er nogle flashbacks og der er nogle videooptagelser af hende. Hun bliver spillet af Marnie Gummer, og det navn virker muligvis bekendt, og det kan være fordi, at man ved, at hun er datter af der er en berømt skuespillerinde, Meryl Streep. Eller det kan være, fordi man har stødt på hendes søster, der hedder Grace Gummer, som jo, det lyder lidt af det samme, som er hende, der har hovedrollen i Mr. Robot, eller en af hovedrollerne i Mr. Robot fra anden sæson af. Anyway, Mani Gummer har man set i sådan noget som Taking Woodstock, som vi jo anmeldte her i kassen, og True Detective, jeg tror det er første af tredje sæson, hun er med, hvis jeg ikke tager meget fejl. Så det er det. Ellers har vi sådan noget som Jonathan Majors, der spiller Duncan, som er øh, moroffrets kæreste. Han var storebroren i Captive State, som vi også har anmeldt tidligere i kassen her. Og så dukker James Carn, Jackie Weaver og Toby Jones op i centrale roller rimelig gode skues, skuespillere, man har fået med i den her relativt lille film. Det er jo meget imponerende. Derudover så er filmen fotograferet af Conrad W. Hall, som er Conrad Halls søn, hvis jeg ikke tager meget fejl. Det var ham, der også skød Panic Room og sådan noget som Olympus Has Fallen. Og så er musikken skrevet af Clint Mansell, som jo også altså har lavet det berømte score til Requiem for Dream og Moon og Stoker og alt muligt andet. Super cool. Så egentlig en ret solid det vi har her i, og solid Folk vi har bag kameraet her i Out of Blue. I've been obsessing all night over a, an idea. If I may, I'd like to get back to that idea. Idea? Not Not so much an idea as an extremely speculative proposition to do with time dilation. What's your subject? My subject involves considering the possibility that Ours may just be one of many universes. Call me the down-to-earth type. <laughs> We didn't used to accept the earth went round the sun, detective. What happened to your sock? What's this about? Uh, you're a person of interest. <clears throat> Hvor long, long you for. Hvor. Som udgangspunkt, så virker Out of Blue ret cool, synes jeg. Og det var, det var også det, jeg sagde til at starte med. Det, var det, det, det lød cool. Det var det, der, der til mig øh, øh, på filmen her. Øhm, jeg kan godt lide det med at hælde inden af en ældre kvinde. Fordi den her type historie, detektivhistorie, har næsten altid mænd i hovedrån. Og øh, film noir-historie handler næsten altid om mænd også. Det er dem, der er den centrale figur. Altså kvinden er The Femme Fatale. Hun er sjældent helten i historien. Og politifilm handler næsten også altid om mænd. Øh, så derfor synes jeg, det er ret fedt, når man får noget anderledes En ældre kvinde i en øh, sådan mor her i en politifilm. Det, det er en fed ting. Og der, øh, derudover kan jeg også godt lide filmens sammenkå af forskellige idéer. Det her med, at vi har en mystisk morsag datteren til en rig familie, en række mistænkte, blab, bla, bla, og de her spor, der passer ind i en gammel cold case. Det er altså meget cool. Så har vi det her med den afdankede politikvinde, der drikker, som muligvis slet ikke er kompetent nok til at løse sagen, eller også er hun den eneste, der kan løse sagen, takket være de her visioner og flashbacks. Det, det, det ved vi ikke rigtigt endnu. Og så er der det her med den astrofysiske vinkel, der snakker om dark matter og det her tankeeksperiment vi kender som Schrodingers kat. Spørgsmålet er naturligvis, om de her forskellige ingredienser og de her forskellige tråde i plottet øh, kommer tilfredsstillende i spil. Bliver alt det her blandet sammen til en jævn masse, der smager godt? Det er spørgsmålet. Og her er svaret, nej, det gør de desværre ikke. Så det. Det første tegn på, at, at det her ikke kommer til at fungere helt optimalt, det er selve denne her morgåde. Hele situationen omkring det her mor og efterforskning, og hvordan politiet griber den her situation an, virker banal næsten overfladisk. Ofte sidder de her betjente bare i deres kontor småsludret lidt om sagen, og vores inde i centrum virker heller ikke rigtig som om hun er rigtig investeret i den her sag. Hun tusser lidt rundt og spørger lidt mistænkte om et par ting og sådan noget. Det her føles slet ikke som den her intense efterforskning, hvor der er sådan en, et pres fra lokalsamfundet om, at det her virkelig skal løses. Den, den følelse får jeg slet, slet ikke i filmen. Jeg savner også det her sådan en, en tyk, kompliceret sag, altså et mysterium med mange facetter, som vi, sådan som vi kender fra gode film noir-historier. Det er jo ofte det, der... Og det kan godt være, at der er en masse ting, der ikke fører til noget, men det her med, at der er de lag og de aspekter og mistænk og tykt kompliceret plot, det er det, jeg godt kan lide ved den her slags morgmysterie. Det har den her film heller ikke. Og generelt set, så vil jeg sige, at, at Out of Blue virker næsten tjusket skrevet. Der er tilfældige scener undervejs i filmen, der aldrig rigtig bliver forklaret eller fuldt op på. Der er hovedpersonen interviewer folk, som vidner eller som interesseret i den her sag, som aldrig bliver identificeret. Det er bare sådan noget, hvem er det, hun egentlig snakker med der? Hvorfor er det relevant? Og så kan man måske stykke det sammen takket være dialogen. Åh, okay, det må være sådan, ja, okay. Men... Det er jo ikke optimalt, øh, og, og nogle gange, så må Hula, han, altså øh, sidde og snakke højt med sig selv, for at filmen kan kommunikere dele af plottet til os, og det er jo også virkelig amateur, og det er, jo, det er jo sådan noget, man skal undgå for enhver pris, at, at karakteren sidder og snakker med sig selv for at forklare publikum ting. Øh, og så virker det altså heller ikke som om, der er nogen, der rigtig har sat sig ind i, hvordan politiarbejde fungerer her i, i den her film. Hullerhan, hun er jo en, en erfaren politikvinde, men så render hun rundt og, og lufter rask væk sine forskellige teorier om det her mor øh, 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 overfor øh, mistænkte i sagen. Altså hun diskuterer sådan forskellige teorier med mistænkt. Det gør man jo ikke, hvis man altså kom. Come on. Øh. <laughs> Og undervejs så er det også noget med at filmen præsenterer os for en karakter der måske eller måske ikke kun eksisterer i hovedpersonens hoved Og jeg må indrømme, jeg forstod aldrig hvad pointen var med det Og jeg, og jeg synes aldrig at rigtig svaret kom på om den karakter eksisterer i virkeligheden eller ej Det er enormt utilfredsstillende Og generelt så er Out of Blue bare virkelig dårligt til at forklare sin historie det er jo en, en, en relativt kompliceret mors det her. Af forskellige spor, der er trådet til fortiden. Og, sådan noget. Og, 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 og der begynder at være nogle sammenfald med den her gamle seriemorders sag. Og, 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 og nogle sammenfald mellem fortiden nu nutiden og alle de her ting og sådan noget. Men, men det er så svært at følge med i, fordi filmen er dårlig til at forklare tingene. Ikke fordi den er en kompliceret sag, men fordi filmen ikke er god til at levere information til os. Og, øh, altså, det, nogle gange sidder jeg, sidder jeg i tvivl om Hvordan kommer øh, øh, Vores hovedperson han, Hvordan kommer hun fra, fra A til B altså, Hun sidder og, 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 og har en eller anden snak med nogen Og så siger hun åh, Pludselig, åh, jeg får en idé Og så går hun hen og interviewer Og, mistænkt, og så forstår jeg ikke Hvordan hun kom fra det, den konklusion Hvad hva, var det hun indså der Hvorfor begynder hun pludselig at snakke med den person Efter hun fik den altså Det giver ikke nogen mening Den er dårligt til at for, forklare tingene hvorfor, hvorfor tolker hun det bevis på den måde Hvorfor gør hun det er det Hvad er det hun ser Eller opdager eller regner ud Der pludselig får hende til at ændre Mening om et eller andet Og gå i ny retning med den her sag Og også hele tiden sidder man jo Med det her spørgsmål Sker det vi ser på i virkeligheden Eller er det bare noget der foregår op i hendes hoved Og det, alt det er filmen Altså virkelig dårligt til at forklare igen og igen så rammer den her film ind i problemer, fordi den bare ikke er godt nok skrevet. Øh, igen og igen så sidder jeg og tænker, hvad er på med den her scene? Hvor passer det, jeg ser nu ind i historien? Øhm og når filmen er færdig og det hele er overstået, så er der mange scener, jeg stadig ikke forstår. Hvad var hensigten med det, der skete i den og den scene? Hvad vil filmen vise mig med det, den viste mig der? Hvad skal jeg bruge den brik til i puslespillet? Og det, det, det er jo ikke optimalt. Og det leder os så videre til den astrofysiske vinkel her i historien. Den bliver overhovedet ikke brugt til noget. <laughs> ja, vi starter ganske vist ude i universet, før vi kommer ned på jorden og sådan noget. Og ja, der er også snak om dark matter. offret var jo astrofysiker og holder et foredrag i starten af filmen, der handler om nogle af de her koncepter. Det her med, at vi alle sammen kommer fra stjernestøv og sådan noget. Øhm, men det bliver reelt ikke brugt til noget i historien. Det er en det stor red herring, det her astrofysik. Og øh, altså et falsk spor, om jeg så må sige, og, og, og det er ligesom om, at, at filmen bygger sig op, altså den indleder med snak om universet og dark matter, det er ikke bare sådan noget, der kommer henkastet, og øh, øh, vores hovedperson står kigger op i, på universet og på stjernehimlen på plakaten og sådan noget, og ligesom om det er det, filmen sælger sig selv på, og så er det fuldstændig irrelevant. Øh, og og det er jo ikke tilfredsstillende, og, det, og, og fordi vi bevæger os i de her forskerkredser, så hiver filmen også fat i en anden ting, der passer sådan ind i det her med videnskab og snak og fysik og filosofi og sådan noget. Den her idé om Schrödingers kat. Og jeg tror, de fleste kender det her Schrödingers kat-koncept. Det er et tankeeksperiment, et paradox. Det er det her med, at en kat er i en lukket kasse, og den kan jo enten være død, eller den kan være i live, og, og så man kan sige, hvis man betragter det på en bestemt måde, at den er begge dele. Den er både død og i live. Det er et, et tankeeksperiment, en, en, en idé, en fysisk, øh, 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 fysisk tankeeksperiment, simpelthen. Øhm, og hvis man ikke ved, hvad det er, og hvis man ikke lige kan huske detaljerne omkring det her koncept, Schrödingers kat, jamen. Så kan man jo bare lige slå op på Wikipedia, og så kan man lige få det husket. Det var også det jeg gjorde, fordi jeg kunne ikke lige huske alle detaljer omkring det. Det er jo sådan at man lærer ting. Hvis man ikke ved noget, så slår man det op og f.eks. på Wikipedia. Og hele måden som filmen behandler den her Schrodinger's kat-snak er katastrofal på intetet. Vores hovedperson Hulehan, hun forstår nemlig ikke, hvad Schrodinger's kat er. Og det er fair nok, hvis man ikke har hørt konceptet før og sådan. Noget. Men igen. Wikipedia, hun kunne lige slå op i Wikipedia. Problemet er, når Hullahan, hun får den her idé forklaret, så forstår hun den stadig ikke. Og ikke nok med, at hun ikke forstår Sottingers kat-konceptet. Hun snakker som en dum redneck hillbilly, når hun snakker om den her idé. Jeg skal sgu ikke have nogen kat i nogen kasse. Hvad fanden er det for noget sludder? What? Altså, der er virkelig en forsker, der prøver at forklare hende gentagende gange, at det her, det er et tankeeksperiment. Der er ikke rent faktisk en kat i en, en kasse et eller andet sted. Det er et tankeeksperiment. Sådan altså, et filosofisk tankeeksperiment. Men hun går altså bare i fuld Trump-mode med, øh, øh, det er for noget sludder. Øh. Det hører med til historien, at hun har en kat, så det er derfor hun ligesom... Altså, men, men alligevel, altså en voksen, intelligent kvinde, der arbejder som efterforsker for politiet, og ikke kan forstå et relativt simpelt tankeeksperiment, det gør jo, at vi mister alt tiltro til den her karakter. Det er en monumental fejl at skrive karakteren sådan. Det må jeg altså sige. Men det værste er, at jeg er rent faktisk i tvivl om, instruktøren er lige så dum som karakteren. Der er dialogudvekslinger i den her film, der får mig til at tro, at instruktøren selv ikke har forstået Schrodinger's kat-paradoxet. Og det, det er altså virkelig et stort problem, det synes jeg altså, for det er altså noget, der kommer gentagende gange i filmen og bliver nævnt flere steder og føles centralt i, i forhold til hele diskussionen omkring det her mor og, og nogle detaljer, jeg skal komme ind på. Men det føles som en central ting at forstå det her, både for karakteren og for filmen. Og den måde filmen forfarede alt det her astrofysik og filosofi og tankeeksperimenter er vejen på, det, det, det er altså ikke godt, det får filmen til at fremstå utilgiveligt dum. ja. Uh, yeah. Så det, altså, når, når de sidste afsløringer kommer, og filmen får lagt de sidste brikker i det her puslespil, så er det færdige resultat, det færdige billede, som det her puslespil forestiller, det er ikke imponerende. Selve mormysteriet ender egentlig med at være meget cool, men... Filmens klodset stil og, og måden den fortæller os historien på får altså næsten øh, det hele ødelagt. Den får næsten spoleret, hvad der er kul cool ved det her mormysterium. Og vores hovedperson og hendes mystiske visioner og sådan noget bliver også forklaret undervejs. Men det hele falder ligesom til jorden, fordi Huller, han er en underudviklet karakter, og jeg synes egentlig ikke rigtig, Patricia Clarkson spiller hende særlig godt eller særlig engageret. Det er jo heller ikke fedt. Øhm, undervejs så fløter filmen altså med de her store idéer, men de bliver ikke rigtig brugt til noget. Den forsøger også at lege David Lynch-agtig Øh, øh, stil nogle steder, sådan det her mystiske David Lynch-agtige territorium, som er lidt svært at sætte fingeren på, men nogle gange så, så ved man, hvad det er, når man står på det, så siger man, det der, det er David Lynch-agtigt, og jeg føler, at det er det, som filmen gerne vil have fat i nogle steder, men instruktøren kommer altså slet ikke i nærheden af at få styr på den stil og den del af plottet, det virker famlende og inkonsekvent, og, og det er ikke godt, um, det er svært at føle, at Out of Blue ikke er sådan lidt en wannabe-lookalike-film. Den forsøger at stjæle lidt stemning fra David Lynch. Den forsøger at stjæle sådan cool-faktor fra det her astrofysik. Men den forstår ikke rigtig nogen af delen, og kan ikke rigtig bruge dem ordentligt. Og jeg, jeg må indre om, at jeg havde altså håbet, at Out of Blue baseret på talentet bagved og foran kameraet og konceptet. Jeg havde altså håbet, at den her film var en lille perle, men det er den altså ikke. Den ser billig ud i nogle scener, det, scenografien er ofte kedelig, den er fladt skudt, og, men værste af alt, den, den, den er simpelthen ikke kompetent nok skruet sammen. Den færdige film virker ufokuseret og skusket. Og okay, Fernando, nok, jeg skal altid holde muligheden åben for, at der er ekstra lag, der er gået forbi mig. Det kan godt være, at det her det er en eller anden form for satire eller metafilm, jeg, som jeg ikke forstår. Men jeg, men jeg har altså svært ved at forestille mig, at det er tilfældet lige her. Der er simpelthen så mange fodfejl og dumheder i den her film, ja, der ikke kan bortforklares, føler jeg. Som udgangspunkt, tror jeg sagtens, man kunne få den her historie og det her koncept, det er sætte op til at virke. Men det kræver altså en skarp manuskriptforfatter og en virkelig solid instruktør. Out of Blue har ingen af delene. Out of Blue er ude på amerikansk VOD, og så kommer den på engelsk, TV og Blu-ray meget snart, med fire minutter deleted scenes, og hvis nok ellers ikke noget ekstra materiale. Gå ind på ikassensshow.dk for at se billeder for filmen, der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet, du har lyttet til i kassen med David Bjerre.